buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Por supuesto, en vivo y en directo, el primer programa de este año 2021. Hoy día primero de enero, les saluda su amiga de siempre desde los micrófonos, Vicky Ferrada. Por supuesto, su radio comunitaria, Radio 13R, 855 Dial AM y Digital, siempre aquí para servirlos a todos ustedes. También nos pueden escuchar en el sitio web que es www.3cr.org.au. Y como es una costumbre ya, antes de dar comienzo a nuestro programa de hoy, que es muy especial por ser el primer programa del año, en el cual me encuentro solita porque obviamente mis compañeras de equipo tienen vida. No es que yo no tenga vida, pero sí tengo un gran compromiso con todos ustedes. Así que antes de continuar, quisiera reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulen, como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Aprovecho de enviar un saludo grande, gigantesco, a todos nuestros queridos oyentes que por años nos han estado siguiendo y agradecerles, por supuesto, la sintonía de cada semana a las seis y media en punto y por su colaboración con nosotras también, porque muchos de ustedes nos han enviado saludos cuando se los requerimos y, por supuesto, a las que conforman este equipo, Macarena, Valentina, Verónica, Marta, María Teresa Mardones, que a veces nos acompaña también, pero como digo, todas están muy ocupadas hoy día, primero de enero. Ayer fue un día un poco escalofriante porque llevábamos exactamente dos meses sin escuchar de que en Victoria había ni un caso, ni uno solo, de COVID-19. Pero lamentablemente ayer despertamos con esta amenaza nuevamente en nuestro estado de Victoria, donde nos decían que encontraron tres casos, tres casos positivos y de ahí se aumentaron dos más y hasta hoy día en la mañana ya eran diez casos con COVID positivo. Todas las personas que están infectadas con el virus, lamentablemente asistieron a un local que se llama The Black Rock Restaurant, y la cantidad de gente que estuvo en contacto directo con las personas que fueron allí calculan que ya va como en 170, que se podría ramificar. Ojalá que no toda la gente se haya contaminado hasta ahora, solo se sabe de 10, pero como ustedes saben, el virus a veces toma hasta 14, 15 días en sentirse, en demostrarse, en saberse que está ahí. Así es que están pidiendo a todas las personas que hayan tenido algún contacto con la gente que estuvo en este restaurante y los que tuvieron contacto con los que tuvieron contacto con los que tuvieron contacto, ustedes saben, es como una cadena que cuando se empieza a enganchar, nos suelta. Y eso es lo que tenemos que evitar. Debido a eso, 
nosotras en nuestra familia, que es bastante numerosa en Australia, tengo mucha suerte, teníamos planificado de hacer una fiesta grandota para celebrar. Y subimos al mediodía, se bajaron los números de 30 que se permitía en un hogar, se bajaron a 15. Y como que ahí se nos achaplinaron algunas personas, dijeron no, no vamos. Y al final se juntó un grupo más pequeño, terminamos más temprano, nos fuimos todos a casa tranquilitos. Y de verdad a mí me sirvió mucho estar solita en casa para reflexionar sobre el año completo, el año 2020, que dejó un sabor amargo en muchos hogares, en muchas familias alrededor del mundo. No es algo que nos haya atacado solamente aquí en Victoria. Como ustedes saben, aquí fuimos muy afortunados de que no fuera a tal escala como lo ha sido en Chile, en los países de Sudamérica, en partes de Europa, en Estados Unidos. Bueno, el mundo está repleto en estos momentos de lugares que están cerrados, que están totalmente lockdown, que la gente no tuvo ni siquiera Navidad, nosotros Tuvimos una Navidad fantástica porque pudimos tener hasta 30 personas en un hogar y eso nos da confianza de que las cosas van mejorando. Pero de la noche a la mañana, en un par de horas, vimos cómo o cuán agresivo es este virus. A pesar de que tenemos el gran alivio de saber que ya hay prácticamente tres vacunas que están circulando en algunas partes del mundo, especialmente en el Reino Unido, donde han habido más casos y tuvieron que empezar a usar la vacuna sin tener un completo resultado, diría yo, de que realmente trabaja, porque están usando vacunas que no han tenido el tiempo para investigar suficientemente y es así como están usando la vacuna en muchos lugares porque no tienen otra solución. No hay otra opción y entre Dar una vacuna que todavía no se sabe exactamente los efectos. Hay gente que ha tenido una reacción alérgica o contraria a la vacuna y, y otros que no les ha hecho ningún efecto. Así es que tenemos que seguir esperando los resultados de las investigaciones y de las personas que están sirviendo de conejillo de indias para recibir estas vacunas. Lo triste es que hay lugares en el mundo donde había mucha oposición, especialmente en Estados Unidos, que se decayó, como diríamos, no le dieron gran importancia. El presidente decía que era una mentira, que era un hoax, que era inventado. Muchos republicanos dijeron lo mismo. Sin embargo, eran los primeros que estaban en la fila para recibir la vacuna. ¿Qué les parece? Qué hipocresía más grande, ¿verdad? Cuando deberían haber dejado a esos senadores republicanos, deberían haber dejado a las personas más vulnerables, estar primero en la fila de la vacuna. Pero lamentablemente, ellos se aseguran ellos. Y leyendo entre tanta cosa que ha aparecido con respecto a el COVID, ¿cierto? Encontré algo que me, me pareció increíble, que yo recuerdo que cuando pequeña, mi mamá usaba mucho el Kijai. Y resulta que ahora dicen que el árbol mapuche que alberga un ingrediente clave para combatir la pandemia es el árbol del Quillay, que crece en la zona central de Chile. Bueno, cuando se anunció lo de la vacuna contra el COVID, que es eficaz en un 90%, la de la compañía Pfizer, y como les dije, hay más vacunas en desarrollo, 
Una de ellas le deberá su eficacia a este árbol mapuche. En la corteza gris, oscura y agrietada de un hermoso árbol milenario endémico de Chile, se esconde el ingrediente fundamental para la vacuna contra el COVID que la farmacéutica sueco-estadounidense Novavax ya ha comenzado a probar en seres humanos. Se trata de una vacuna que acaba de obtener la vía rápida para su aprobación y está en su fase final de ensayo clínico en el Reino Unido. Este mes iniciará sus últimas pruebas en Estados Unidos, México y Puerto Rico. El elemento clave para esta vacuna está en este árbol que los indígenas mapuches usan desde tiempos ancestrales como planta medicinal para curar todo tipo de males, desde enfermedades estomacales y respiratorias hasta problemas en la piel y reumatismos y cuyas propiedades curativas son conocidas y aprovechadas por la industria cosmética, alimentaria y farmacéutica desde hace décadas. El Kiyai, Quilleja saponaria, si le preguntas a un científico, o Quiyai para un mapuche, es conocido como el árbol de la corteza de jabón por sus saponinas vegetales, unas moléculas que hacen espuma al entrar en contacto con el agua y que se han convertido en un codiciado potenciador de la respuesta inmunológica de varias vacunas. Yo recuerdo que cuando era pequeña, mi mamá me lavaba el cabello con quillay y de verdad eso dejaba mi pelo brilloso, lustroso y recuerdo que el agua del quillay hacía mucha espuma y a mí me, me parecía muy extraño esto porque yo decía, ¿cómo? La corteza del árbol y mi mamá lo usaba también para limpiar la ropa, me acuerdo, los ternos se limpiaban con el agua de quillay para sacar manchas pero ahora nos damos cuenta que va a servir incluso para usarse en una vacuna contra el COVID, que es este virus tan maldito, perdonando la expresión, que ha cercenado tantas vidas, ha afectado tantas familias, ¿cierto? Y, y no vemos todavía una solución segura al problema. Así que es muy reconfortante encontrar esta noticia y saber que los indígenas con sus conocimiento ancestral todavía siguen ayudando y que las farmacéuticas igualmente tienen que volver atrás hacia las raíces del conocimiento y nuevamente son los indígenas los que proveen ese conocimiento porque ya han estado usando este Kijai por muchos, muchos años. Siglos, diría yo, siglos, porque de verdad esto lleva harto tiempo. Hay algo que me, también me pareció muy interesante y me gustaría compartir con ustedes. Con el equipo lo hemos hablado y ellas han conversado de lo que es el Abya Yala. El Abya Yala es el territorio de América, ¿ya? que mucho antes de la llegada de los colonizadores, las tierras de América eran llamadas Abya Yala, como un homenaje a la tierra y su diversidad. 
Bueno, en los tiempos antiguos, muchos antes, mucho antes de la época colonial, los habitantes de la tierra de lo que hoy es América conocían a este territorio como Abayala, una tierra mística de dones únicos y de diversidad magnífica. Esa era la tierra de los ancestros, aquellos pueblos mesoamericanos que se unieron a la naturaleza para dotar de alma al territorio. Y ustedes se preguntarán, ¿de dónde viene Abya Yala? Se dice que la visión indígena bautizó la tierra como Abya Yala porque Abya significa sangre, lo cual para los pueblos era sinónimo de vida, y Yala significa montaña. En conjunto, el concepto nombraba a la tierra viva, la tierra del florecimiento. Su origen se coloca en el norte de Colombia, en la Sierra Nevada, en la comarca Cunayala. Cerca del año 1507, el cosmólogo Martin Waldes Müller utilizó el término por primera vez. Y fue así como, navegando fuera de los pueblos, se usó este nombre en los procesos de independencia. Pero más que un nombre, Abiyala, representa la existencia de otras formas de vida y la lucha por defenderlas. Creemos que todo comenzó con el hambre de las colonias y el desarrollo de la industria. Pero mucho antes de esto, la vida era distinta y en muchos sentidos mejor. La tierra antes de la modernidad. Hoy Abayala se ha transformado en una posición, tal vez política, social, económica o de vida. Este concepto no nació en las raíces de la academia, sino del vientre de las comunidades conquistadas, aplastadas e invisibilizadas. Antes del colonialismo, este término fue la forma de nombrar la existencia de la tierra. Hoy encarna la lucha contra la colonialidad. Es la manera de nombrar Latinoamérica antes de que fuera Latinoamérica. Este territorio fue, antes que cualquier otra cosa, indígena y afrodescendientes. Son tierras que pertenecieron a personas raptadas, explotadas y extraídas de sus hogares. Por eso, para recuperar a Abya Yala es indispensable la unión entre indígenas y la diáspora africana. Pero no solo basta con la honestidad de estas comunidades, nuestra franqueza también es necesaria. Lo que hoy conocemos como capitalismo no surgió de la nada. El colonialismo precedió a este sistema y sin un proceso colonial en Abya Yala, nada de lo que hoy existe sería igual. De aquí la importancia de reconocer la historia de los pueblos. Luchemos desde Abiyayala y no desde América. Posicionarse políticamente es una tarea histórica. No podemos tan solo elegir un bando. Hay que profundizar. La América de hoy no significa lo mismo que la América de Abiyayala. Incluso hay que reconocer la inexistencia de América en Abiyayala. Desde la visión anticolonial no existe un territorio conquistado. Para desmantelar el sistema de hoy, el cual nos ha llevado a la desconexión con la naturaleza, 
se necesita emanciparse del capitalismo, convertirse en anticapitalistas y por ende abandonar el mundo que se ha nombrado desde ahí. Que no nos sorprenda que en el pleno siglo XXI continúe el racismo cuando no hemos abandonado las ideas de raíz del colonialismo y el capitalismo. La postura de hoy deben plantearse desde otro escenario. Por eso, luchar desde América o Latinoamérica no es lo mismo que luchar desde Abe Ayala. La primera celebra la modernidad, es decir, América o Latinoamérica celebra la modernidad, es decir, la colonialidad. En cambio, la segunda celebra la propiedad e individualidad del espacio natural. En pocas palabras, en la primera hay territorio y en la segunda una reapropiación de los mundos de vidas y significados. ¿Y ustedes pensaron ya en qué mundo vivimos? ¿Decidieron? ¿América o Abiyayala? La semana pasada se nos quedó una canción de Navidad en el tintero, pero la voy a tocar hoy día porque es una canción muy linda, cantada por una chica muy jovencita. Su nombre es Beverly López. Así que los voy a dejar disfrutando de esta linda canción, porque como recién, recién empezamos el año, ¿cierto? Todavía vale la pena poner música de Navidad, aunque sea esta la última canción por este año, hasta que llegue el fin de año. Sí, por 
Y aquí estamos de vuelta en su radio comunitaria, Radio 13R855, Dial AM, y su programa Mafalda, transmitiendo en vivo y en directo hoy día, primero de enero del año 2021. ¿Quién se lo iba a imaginar? Y aquí estamos de nuevo. Como que fue ayer nomás que estábamos acá, terminando el año, y ahora estamos comenzando un nuevo año con un poco más de energía, porque... Tuvimos de todo el 2020. Nosotros hicimos una ceremonia en mi familia donde hubo una corona de despedida para el año 2020 y obviamente era una piñata que los niños se deleitaron golpeándola, dándole montones de palos y disfrutando los dulces que cayeron y después la llevamos en un sepelio al reciclado. Fue un ritual y es bueno hacer rituales en esta época del año porque estamos comenzando y siempre tenemos la oportunidad de crear cosas nuevas. Los rituales son buenos. Estábamos hablando de los pueblos indígenas y precisamente de ellos hemos perdido esos rituales tan importantes en nuestras vidas que tenemos que empezar a retomarlos. Porque ya nos hemos dado cuenta de la maravillosa sabiduría que tienen los pueblos originarios. Y tenemos que seguir dándole el auge que ellos necesitan. De pasadita les contaré que bueno en el mes de enero, el 26 de enero, se celebra para algunos la invasión y para otros el Día de Australia. Es precisamente el día en que los europeos llegaron a Australia, según dicen. Al parecer han venido gente de otros lugares muchos siglos antes, de todas maneras. Pero hoy día escuché las noticias que había un revuelo en la, en la letra de la canción nacional australiana, porque habla de un país joven y libre. Entonces, ellos se están refiriendo a un país joven que es los anglosajones. Pero resulta que, por la historia de los indígenas de este país, hablan de 40.000 años de historia, 20.000, o sea, miles de años de historia. Entonces, no es un país joven. Y tampoco es libre. Pero, con el consentimiento del primer ministro, hoy día lo escuché, que dijo que van a cambiar, porque no necesitan cambiar nada más, está, está todo muy bien en la canción nacional, o en el anthem, o el, el himno nacional. Entonces van a cambiar, en vez de young, o joven, van a usar uno. O sea, como un país libre. Algo es algo, un pasito pequeño, pero es importante igualmente. Yo les voy a contar, siguiendo con los indígenas, con los pueblos indígenas, y lo hemos conversado acá en Mafalda porque es un tema muy importante, que la biodiversidad del planeta es preservada en un 80% por los pueblos indígenas. Desde siempre los pueblos indígenas han mantenido una estrecha correlación con el medio ambiente, una relación de ganar. Ganar que les permite vivir en ella dependiendo de sus recursos, especialmente de la caza y recolección de plantas silvestres, al tiempo que la protege y conserva. Sin embargo, son propietarios legales de menos del 11% de las tierras que habitan. En la actualidad, hay alrededor de 300 millones de personas que pertenecen a pueblos nativos aunque constituyen aproximadamente el 4,5% de la población mundial, representan 
cerca del 10% de los habitantes con menos renta del planeta. Estas cifras vienen del Banco Mundial. En América, o Abiyayala, habitan 50 millones de personas que se autodefinen indígenas. En tal sentido, un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona, entre los años 2011 al 15, preocupados por los efectos del calentamiento global, se hicieron varias interrogantes acerca de las prácticas ancestrales que podrían perdurar en los pueblos indígenas contemporáneos, más específicamente en cuanto a usos del bosque y de su biodiversidad. Para ello, decidieron convivir durante un año y medio con tres grupos nativos en Borneo, la Cuenca del Congo y la Amazonía. Durante este estudio de campo, los investigadores se encargaron de analizar las rutinas, prácticas sociales y formas de interactuar con el medio ambiente de estas comunidades, concluyendo que a pesar de enfrentar cambios culturales y económicos que amenazan su relación con el medio ambiente, existen métodos importantes para la conservación de la biodiversidad, como son la utilización de los bosques tropicales de forma difusa. Muchas áreas son raramente utilizadas, siendo un uso eficiente del espacio un gran potencial para la conservación. Las políticas de conservación de los bosques deben incorporar la cultura local, adoptando un enfoque biocultural, creando alianzas con los pueblos indígenas quienes cuentan con el conocimiento para enfrentar tal desafío. Las políticas de conservación destinadas a crear alianzas con los pueblos indígenas deben tener en cuenta los desafíos que estas poblaciones enfrentan y promover el reconocimiento de sus derechos como una de las formas de potenciar la conservación. Promover la transmisión del conocimiento ambiental local entre generaciones. Es crucial para evitar que la gente pierda conciencia de los cambios que ocurren en el ecosistema. Se trata de una sabiduría única sobre la Pachamama, que se ha desperdiciado y que debe preservarse. Es apenas el primer paso para cuidar no solo el patrimonio de estas comunidades, sino también el bienestar de nuestro planeta y de su biodiversidad. De allí que se debe empezar por reconocer las interferencias en materia de derechos humanos contra los pueblos indígenas, el derecho a la libre determinación, a la igualdad de género, bienestar y desarrollo integral como pueblos, a pertenecer a uno o a varios pueblos indígenas de acuerdo con la identidad, tradición y costumbre. Que los estados reconozcan plenamente su personalidad jurídica, respetando sus formas de organización y promoviendo el ejercicio pleno de los derechos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a mantener, expresar y desarrollar libremente su identidad cultural, a no ser objeto de racismo, discriminación racial, xenofobia ni otras formas conexas de intolerancia a su propia identidad e integridad cultural y a su patrimonio cultural, a la autonomía o al autogobierno en cuestiones relacionadas 
con asuntos internos, al aislamiento voluntario, viviendo libremente y de acuerdo con sus culturas, a gozar de todos los derechos y garantías reconocidas por la Ley Laboral Nacional y la Ley Laboral Internacional. Y finalmente, a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente se han poseído, ocupado, utilizado o adquirido. Así se llamaba esa canción. Y con esa canción quisiera también compartir esta gran noticia que surgió en Argentina. 
ya que se legalizó el aborto por una mayoría de votos en el Senado. Hay una noticia, bueno, esta noticia ha recorrido el mundo, por supuesto, porque hay varios países latinoamericanos que ya tienen el aborto legalizado y hay mucha gente que está opinando, especialmente los que no tienen útero. Entonces es un poco irónico que las personas que no les incumbe, porque esta es una decisión de mujeres, si las mujeres, por cualquier motivo, cualquier motivo, digo, bien subrayado, decide hacerse un aborto, eso es un asunto que le concierne solo a ella. Así que, teniendo eso muy en cuenta, quisiera felicitar a las compas de Argentina que han por años luchado por la legalización del aborto, por la cantidad de muertes de mujeres que mueren por abortos clandestinos, y no solo en Argentina, en todas partes del mundo. Yo tengo memorias muy horribles de vecinas que por tratar de hacer el, el, el aborto en forma casera, terminaron con sus vidas y dejaron muchos niños huérfanos. Así que yo creo que esta es una gran noticia que tenemos que celebrar este año 2021 a las compas argentinas. Arriba compañeras, arriba compas. Yo les estaba hablando de los pueblos originarios porque de verdad, ante el avance vertiginoso de la tecnología, yo creo que es súper importante rescatar algunas cosas, como es la narrativa oral, porque es una fuente de imaginación y conocimiento transmitidos de una generación a otra y un valor identitario. Yo les voy a contar que en mi familia tengo un storyteller, uno de mis hijos, Minjar, él le encanta contar historias y todos sus sobrinos se sientan alrededor de él y escuchan sus historias. A veces son historias creadas por él. La mayoría de las veces son historias de su niñez, cosas que le pasaron a él y a sus hermanos cuando pequeños. Y los niños, los sobrinos, todos están ahí tan atentos escuchando las historias. Y después quieren otra y quieren otra. Y es como que su imaginación vuela tan alto con las historias que les cuenta el tío, que... Realmente se olvidan de todos los aparatos electrónicos, que el Xbox, que esto, que lo otro, y es algo maravilloso de ver. En Australia los pueblos indígenas todavía lo hacen y lo van a seguir haciendo. Y yo les recomiendo a ustedes en sus casas. Yo recuerdo a mi abuelito, mi abuelita, me contaban historias, mi mamá me contaba las historias de, de su niñez, cómo ella vivió en el campo y fue muy duro para ella y yo me la imaginaba y, y a veces lloraba con ella y me daba pena de saber por las cosas que ella había pasado. Y yo a veces ahora le cuento a mis nietos y se quedan así como que, oh, de verdad, como que es una película de suspenso. Pero de verdad, de verdad, hubo un tiempo lejano en que las personas mayores contaban historias a los pequeños y los jóvenes. Quienes, escuchando con las orejas levantadas y la mirada atenta, aprendían de qué va la vida. Luego llegaron las películas, la televisión, la informática y los dispositivos electrónicos, como que les, les contaba antes, que comenzaron a reemplazar los narradores orales y a los cuentacuentos, ahora seres en vías de extinción. Sin embargo, la oreja es el órgano por excelencia de la imaginación. Ve y presiente cosas que los ojos no pueden percibir. 
como escribió Vladimir Dimitri Jedik, librero, editor y escritor serbio. Es decir, si uno escucha a un narrador oral, ya sea un anciano ante una fogata o a un cronista de la radio o a una madre leyendo en voz alta un cuento a su hijo pequeño, procura en la mente representarse o imaginarse con detalles la historia que se les cuenta para hacerla verosímil, vital e incluso suya. Algo parecido sucede cuando se leen novelas, cuentos o reportajes periodísticos. Uno imagina o representa lo que lee. Entonces, se reconstruye una historia oída de la voz de un narrador como se reconstruye un libro o texto leído. En contraste, la pantalla, los televisores, el cine, los teléfonos celulares, las computadoras, las tabletas, los videojuegos, entre otros, restituye lo imaginado y se aproxima más al hecho real. No obstante, simplifica y, en muchos casos, empobrece el relato. Con las pantallas, la narrativa se ha aplanado y la creación mental de la imagen es mínima. Tal como ha señalado el maestro de, de literatura y escritor francés Daniel Penac, en la tele, incluso en una película, todo está dado, nada de conquista, todo está masticado, la imagen, el sonido, los decorados, la intención del director, mientras que en la lectura hay que imaginar todo eso. La lectura es un acto de creación permanente. Entonces, las narraciones orales y la lectura nos hacen permanecer más activos que la imagen en directo. La imaginación y la participación son más fuertes. Lo que se escucha o lee es vivido en la cabeza y el corazón. Y no solo eso, la narración oral es el origen de los mitos, el poema épico de la identidad de los pueblos. Gracias a los depósitos de la tradición oral, se ha conservado una buena parte de la historia cultural de la humanidad. Allí están como ejemplos la Iliada, la Odisea, la Biblia o el Popol Vuh, que son recopilaciones de narraciones míticas, legendarias, históricas y sagradas. Al mismo tiempo, Jacob and Wilhelm Grimm no inventaron la Cenicienta, Caperucita Roja, Blancanieves o Hansel and Gretel, entre otros cientos de relatos. Antes los rescataron de la tradición oral y los transcribieron. Su propósito inicial no fue reunir cuentos para niños, sino conservar parte de la historia cultural alemana y construir una identidad nacional, ya que creían que podría perderse para siempre. Por eso, de 1806 a 1812 aproximadamente, y con ayuda de alrededor de 40 personas, los hermanos Grimm se dedicaron a la labor titánica de recopilar mitos, cuentos y leyendas populares transmitidos hasta entonces de manera oral en casi toda Alemania. Un crisol de reinos, condados y principados pequeños en aquel tiempo que buscaba su identidad de encarnizadas luchas de poder e invasiones militares. Y más adelante, al notar el éxito de estos relatos entre los niños, 
los Green procuraron suavizar algunas historias, ya que las habían muy crueles y con sexualidad explícita, o sobre el maltrato y abandono de padres a hijos, lo que era habitual en esa época. Es más, las versiones originales de los Grimm, aunque conservadas, se han visto suavizadas y afectadas en tiempos posteriores por otras ediciones o representaciones como el cine y el teatro. Un trabajo de rescate similar y mucho más reciente al que hicieron los hermanos Grimm lo han hecho los antropólogos Silvia Terán, que es mexicana, y Christian Helskov, Rusmazun danés, en el pueblo maya de Zozen, Yucatán, y con la ayuda de gente originaria de ese lugar, como Pedro Pablo Chupech. La compilación de estos cuentos orales mayas transcritos y traducidos forma ahora el libro Relatos Divinos del Centro del Mundo, en lengua maya, yucateca que próximamente publicará Editorial La Vaca Independiente, con la intención de sensibilizar al público en general con la riqueza de la cultura maya yucateca y de contribuir a conservarla. Los relatos reunidos en dicho volumen fueron recopilados, documentados y seleccionados por Terán y Rasmussen entre 1982 y 2016. 34 años de convivencia con la gente de Zozen, una de las comunidades mayas más tradicionales de Yucatán. Son narraciones transmitidas oralmente de una generación a otra durante cientos o quizás miles de años y explican los orígenes y la resistencia del pueblo maya para conservar su cultura. Cuentos sencillos y de belleza rústica que han sido escuchados alrededor del fuego de los tiempos. Por ejemplo, se nos narra una batalla a la que, por supuesto, nunca asistimos, el duelo entre el rey de los conquistadores españoles y el rey de los indios mayas, y debemos imaginarlo e incluso reproducir con la mente y el cuerpo los gestos inspirados por el relato, intensidad o vivencia que se han ido diluyendo por la pantalla que es capaz de arrebatarnos la recreación y con ello parte de la creación, como lo ha mencionado Vladimir Dimitrijevich. La tradición oral está perdiéndose en los pueblos originarios ante el avance vertiginoso de la tecnología. De allí la importancia de registrar las narraciones de viva voz, que son un fondo de conocimiento conservado desde una época remota que da identidad a la gente, honra la raíz humana, despierta la imaginación y puede hacernos más nobles. Ya casi en los últimos minutos de nuestro programa, que nos queda poquitísimo tiempo, 
Les voy a dar más información acerca del aborto en Argentina porque acá explican que hay tres claves que explican por qué esta vez sí se aprobó la ley de la interrupción del embarazo. El aborto se convirtió en ley en Argentina. El país se suma así a un pequeño grupo de la región conformado por Uruguay, Cuba, Guyana, Guayana Francesa, Puerto Rico y algunas zonas de México donde se permite en la actualidad que las mujeres soliciten un aborto legal sin importar la causal del embarazo. El Senado argentino aprobó el proyecto de ley enviado por el presidente Alberto Fernández que permite el aborto en las primeras 14 semanas de gestación y obliga a las entidades de salud a practicarlo si es necesario, incluso si alguno de sus médicos se declara en objeción de conciencia. Es decir, que ellos éticamente de conciencia pueden decir, no, no lo quiero practicar, pero por ley lo van a tener que hacer. La votación sobre el proyecto extendida hasta altas horas de la madrugada del miércoles recién pasado se resolvió con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención. En las calles esperaban cientos de miles de ansiosas mujeres que, por supuesto, estuvieron celebrando porque la legislación vigente sobre el aborto en Argentina fue promulgada en 1921. Como en otros países, era permitido en dos causales, violación y riesgo de salud para la mujer. Ahora el país tendrá una de las legislaciones más abiertas en este sentido en la región. Así que yo insto a países de los alrededores Chile, Perú, Bolivia, toda Latinoamérica deberían unirse a este movimiento que en realidad es en contra del patriarcado, porque es el patriarcado que nos ha mantenido a las mujeres siendo usadas como objetos, como procreadoras, como vacas de, de gestación, ¿cierto?, y como que se nos impuso una norma o una regla de que la mujer no es completa si es que no ha tenido hijos o si no piensa tener hijos. Y hay mucha crítica, mucha crítica con respecto a, a las mujeres que deciden no tener hijos. Y creo que la próxima semana voy a compartir con ustedes un gurú hindú que dice que las mujeres que deciden no tener hijos deben ser premiadas. Bueno, él es Sadhguru. Sadhguru es un hombre muy moderno, a pesar de que usa sus vestimentas hindúes, pero él predica la igualdad de género. Es un hombre bastante increíble y por eso me gustaría compartir la próxima semana, tal vez, lo que él dice respecto a que hay que premiar a las mujeres que no quieren tener hijos. Él dice, bueno, hay, por ejemplo, el caso de... El leopardo que está en peligro de, de exterminación. Por supuesto, pongámonos contentos y felicitemos cuando nacen más leopardos o tigres o, o animales que están en vías de extinción. El ser humano no está en vías de, de extinción. Por el contrario, el ser humano en estos momentos está sobrepoblando el planeta. Y en los países más pobres es donde hay más sobrepoblación. 
como es el caso de la India, ¿cierto? Entonces, es imperativo, es necesario que haya control, no tan solo del nacimiento de la cantidad de gente que nace, porque sabemos muy bien que en muchos lugares las mujeres no tienen acceso al, a los anticonceptivos, a los médicos, a la salud de ningún tipo. Entonces, de verdad, a veces la la el último recurso, sobre todo en casos de violación o de salud, o, o en cualquier caso, si la mujer decide, no es mi tiempo de tener un hijo, yo creo que esa decisión debe ser respetada. Y con ese respeto que les debemos a las mujeres y a todo el mundo, yo quiero despedirme esta tarde y agradecerles por estar escuchando este programa un día festivo, un día primero de enero, donde todo el mundo está descansando porque de verdad no todo el mundo tuvo ánimo de, de fiesta, porque muchos hogares han sido impactados por la pérdida de familiares y desde ya y hemos estado dando nuestras condolencias a todas esas familias que han perdido familiares porque... Incluso amigos, conocidos, a todos nos ha llegado, de un lado o de otro, a todos nos ha afectado esta pandemia. Así que yo ruego a Dios, al universo, a lo que sea lo que creamos, que este año 2021 sea un año mejor para todos ustedes. Y esperamos que la próxima semana a las seis y media en punto estén nuevamente sintonizando este programa Mafalda. Muchas gracias, un abrazo pero enorme como del porte de un año y que lo pasen súper bien, cuídense mucho y nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. Hoy me levanto otro día siendo mujer Desayuno con otra muerta más por la TV que supo era que era fiesta.